0: Todo el país. La Argentina unida. Entrevista federal. Nacional. La radio pública.
1: Hola, muy buenos días. Gracias, Fernando Cabernera, en el Estudio Central de Radio Nacional, en Maicú 555. Efectivamente, a través de una plataforma digital. Periodistas de Radio Nacional en todo el país Nos reunimos para llevar adelante la entrevista federal Que en este caso recibe, como bien vos lo dijiste A la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales A Victoria Tolosa Paz Hola Victoria, buenos días y bienvenida ¿Cómo te va?
2: Hola Martín, muy buenos días a todas y a todas A todas las radios que están en este momento transmitiendo En la República Argentina todo el conjunto de Radio Nacional Muchas gracias por esta oportunidad
1: al contrario, los agradecidos somos nosotros. Tenemos una hora de charla por delante y yo me despido por un ratito nada más y le doy pie a quien tendrá la misión de abrir esta ronda de preguntas. Te propongo viajar a la ciudad de Bahía Blanca. Silvia, estás en el aire. Buenos días. Adelante. Silvia Toneloto, en la ciudad de Bahía Blanca, eh, en los estudios de LRA2, LRA3, perdón. Ahora sí, Silvia, tenemos aire.
3: Ahora sí, a ver si nos escuchan. Aquí, ¿no? Hola Silvia. Si Perfecto. Nos está... Comenzamos entonces, eh, Victoria, un placer, realmente gracias por estos minutos, por este ratito con nosotros, desde aquí, desde Bahía Blanca, desde LRA 13, queríamos comenzar este contacto contigo consultándote sobre tu participación, ayer en la segunda webinar federal sobre la Agenda 2030, se está proponiendo un nuevo contrato social post pandemia, y esto por supuesto es muy importante, esta visión a futuro, nos gustaría charlar sobre esto.
2: Bueno, Silvia, en el día de ayer justamente tomamos este, uno de nuestros compromisos en el día Internacional del Trabajo Decente, se festejaba ayer justamente el 7 de octubre, y todo lo que se denomina Plataforma Pampa 2030, que es un conjunto de hombres y mujeres del mundo del trabajo fundamentalmente, que son quienes nos acompañan en este cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, ese objetivo justamente busca ni más ni menos, no solamente la Argentina, sino el mundo tiene que tratar, por supuesto, de mejorar los indicadores de trabajo decente y en ese compromiso la Argentina tiene una tarea enorme por delante. Ustedes saben que la Agenda 2030 tiene 17 objetivos de desarrollo sostenibles y para nosotros el 8, en lo que es la relación con el movimiento obrero organizado, con los hombres y mujeres de los movimientos sociales, con los empresarios, con los este, las distintas cámaras que agrupan a las pymes, hay un objetivo y un trabajo constante y conjunto porque entendemos que la construcción del trabajo decente o digno, como nos gusta decir a nosotros en la República Argentina, se construye con un Estado que tenga claridad con respecto a cómo y de qué manera... Hay proyectos políticos que generan trabajo y cómo hay proyectos políticos que claramente van en la destrucción del trabajo y la generación de empleo. Uh -huh. Y ayer este webinar fue muy interesante porque no solamente hay un, una mirada común con respecto a la necesidad de este, de este consenso social, este nuevo acuerdo social en donde hombres y mujeres de los distintos sectores abonemos a la idea de que es apuntalando la matriz productiva en la Argentina, apuntalando nuestras pymes trabajando con, por supuesto esta, algunas modificaciones impositivas que permitan que el dinero, obviamente, el capital esté puesto al servicio de la producción y la generación de trabajo así que fue algo muy importante con la presencia de las distintas Confederaciones Generales del Trabajo, Gerardo Martínez por la CGT, Rubí Baradel por parte de la CTA, algunos compañeros este, de los movimientos sociales, de iglesias de diferentes creos, y de la sociedad civil toda, ¿no? que reconoce en el trabajo la salida y la reconstrucción de la Argentina.
1: Muy bien, eh, te propongo, Victoria Torosa Paz, eh, viajar al sur del país en Alto Río Senger Está Víctor, Víctor, te escuchamos, adelante.
4: Buenos días, Victoria. Buenos días a todos los compañeros de Radio Nacional de, del país. Gracias por um, concedernos esta esta entrevista. Desde Alto Río Senger en la provincia de Chud, zona noroeste, una pequeña localidad de 2.000 habitantes. Eh, quería preguntar qué políticas se han implementado eh, desde el Estado para poder amortiguar este impacto social que está generando la pandemia.
2: Bueno, muy buenos días, este Víctor, y a todo Río Sanger, y a toda la, a nuestra querida provincia de Chubut. La verdad que creemos que, que la pandemia, ustedes lo saben muy bien, lo sabe toda la Argentina, produce daños que lamentablemente no se pueden reparar, como es la muerte el fallecimiento, lamentablemente, en la Argentina, de compatriotas todos los días, y que ese es el daño primario que quisimos evitar desde el momento cero, cuando instalamos y tratamos de fortalecer esa destrucción del sistema de salud pública que había tenido la Argentina, lamentablemente. Pusimos en muy poco tiempo una batería de políticas, primero del sostenimiento del sistema sanitario para cuidar la vida, y luego y al mismo tiempo, en estos 180 días en donde la Argentina desde aquel 19 de marzo tiene todavía aún fases de aislamiento social preventivo y obligatorio, es que dispusimos de una cantidad de políticas, pero algunas que han sido este, muy importantes y muy significativas por la enorme capilaridad que tuvimos en la posibilidad de llegar a nueve millones de argentinos en lo que fue el ingreso familiar de emergencia. En ese, en ese ingreso familiar de emergencia se buscó dar cobertura al drama de la informalidad laboral que tiene la Argentina. Nosotros recibimos un país sumergido el 10 de diciembre en profundas desigualdades sociales y que la pandemia no hizo ni más ni menos que dejar bien al descubierto y bien a la vista de todos nosotros, y lo que hicimos fue tratar justamente de llegar al sector de la informalidad con el IFE, con esta transferencia de mil pesos mensuales, llegando a invertir más de 270 millones de 70 millones de pesos, esto es mil millones mes a mes, que claramente fueron a tratar de también activar el consumo interno de la República Argentina. Pero no fue lo único porque también queríamos cuidar aquellas pymes que tenían que tratar de sostener sus empleos para que la carga del salario sin actividad recayera en sectores que no iban a poder soportarlo y ahí el ATP muestra a las claras esa voluntad política de nuestro presidente vía también la conformación de, de ese esquema conjunto entre nuestro ministro de Trabajo Moroni y Matías Culfas como ministro de Desarrollo Productivo, buscando incluir a todas las pymes en la República Argentina y a empresas grandes también, pero hay que decir que el 90% de aquellos hombres y mujeres que recibieron los salarios pertenecen a las estructuras de pequeñas y medianas empresas en la República Argentina. En el primer ATP, el Estado Nacional le volcó recursos a mil pymes llegando a un universo entre el ATP 1 y 6 de casi 3 millones del conjunto de trabajadores. Hay empresas que cobraron el ATP 1, 2 y 3 y ya luego no lo cobraron porque reactivaron su producción vía protocolos. Hay empresas que todavía hoy están cobrando el sexto ATP porque lamentablemente por su rama y sector y actividad es imposible que vuelvan a estar de pie. Digo, las empresas, empresas destinadas a la hotelería, al turismo, a los espectáculos, a la cultura. Sabemos que esas ramas y sectores que generan empleo en la Argentina y que tienen plantillas de trabajadores tienen que estar todavía sosteniéndose con el Estado. Por eso también vemos que ese ATP ha tenido una disminución en términos del reflejo que es el recomponer este, de la producción industrial de la República Argentina. Se va recomponiendo mes a mes esos niveles de industria y de producción y eso también se ve reflejado en un estado que empieza claramente a bajar los niveles de inversión en el ATP, pero sigue siendo muy importante el acompañamiento del ATP. Bien, muchas gracias. No, por favor.
1: Bien, necesitaríamos irnos a San Juan. Así está Bianca Piacentini. Bianca, no estamos teniendo el retorno de audio tuyo. A ver si podemos... Este... Bianca, ¿nos estás escuchando? Sí, nosotros eh, vos a nosotros sí, pero no nosotros a vos. Así que, mientras solucionamos este problema, te propongo viajar a la provincia de Corrientes, en Santo Tomé. Está Jessica, a, quien... a ver ahora si escuchamos, Jessica. Buenos días.
3: Buenos días, buenos días para los compañeros y compañeras. Desde ya agradecida por estar en esta entrevista federal. Estamos en Santo Tomé, a orillas del río Uruguay, al noreste, al noreste de la provincia de Corrientes. Eh, quería consultar acerca de, eh, bueno, de cómo ve el rol de la oposición en todas las medidas que adopta el gobierno y su postura permanente de golpear al gobierno. Eh, los medios hegemónicos propietarios del poder real llevan adelante una ardua campaña eh, con base en noticias falsas, buscando generar un clima desestabilizador. ¿Cómo, ¿Cómo cree que se puede, desde lo social, combatir esto? Y si, bueno, que está ya que usted está también en los barrios vulnerables, ¿cómo ve su impacto? ¿Cuál es la reacción de la gente con respecto a esto?
2: Bueno, primero, Jessica, muy buenos días a vos y a todo Santo Tomé, a nuestra querida provincia de Corrientes. Para nosotros, es muy importante entender que hubo un cambio radical en el inicio de la pandemia en la Argentina, hubo una conducta de la oposición que se mostraban dialoguistas, que consensuaban las medidas que tomaba nuestro presidente, que acompañaron incluso parte de las votaciones en el Congreso Nacional de lo que era la búsqueda de la salida del default técnico que nos había dejado el gobierno saliente de Mauricio Macri. ahí había una oposición, podríamos situarla entre marzo y abril, que daba cuenta en todo caso de la gravedad que tenía la Argentina para encarar la pandemia y acompañaron. Pero luego ya para situarnos en el mes de mayo, junio, julio y agosto, fueron meses muy difíciles porque esta construcción de la mano de la oposición y medios hegemónicos en la República Argentina de instalar permanentemente temas que lejos estaban de la agenda de verdad, de las preocupaciones de los ciudadanos de la pie en la Argentina, y buscaban claramente llevar a una pandemia que produce mucha incertidumbre y mucho miedo en la población, agravar aún más esta situación con esos cantos de sirena constantes del drama que íbamos a atravesar en pandemia. Primero era la Argentina no resiste el ASPO, el aislamiento social preventivo aleatorio no hay que hacerlo, liberemos todo porque va a haber estallidos sociales, vamos a estar en la película de allá de diciembre del 2001, esto no ocurrió. Y no ocurrió porque, entre otras cosas, volcamos una cantidad de recursos y porque claramente hay una red de solidaridad en nuestros territorios. En aquellos donde realmente la situación de mayor vulnerabilidad está bien presente, están los intendentes, los movimientos sociales, las iglesias, armaron las ollas, los gremios abri abriendo también sus lugares para poder cocinar y llevar ahí donde claramente hacía falta tender brazos. O sea, hay una Argentina de a pie que construye solidaridad, que siente la necesidad incluso en pandemia y con ASPO y no con cuestiones resueltas, organización y para estar ahí al lado de aquellos que más lo necesitan. Sin embargo, construyeron primero este, el estallido social, después construyeron claramente que esta batería que conté recién de políticas tenían para nosotros un destino claro, que eran las poblaciones que más lo necesitaban y aquellas que tenían empleo para, para poder sostenerlo, pero era claramente con una necesidad de emisión monetaria. Ellos también, los cantos de sirena, decían que para volcar todo ese recurso vía emisión monetaria, la Argentina entraba en una escalada de hiperinflación para el mes de septiembre y octubre. Bueno, el mes de septiembre no tuvimos niveles de inflación llamados hiper, y venimos de un año 2019 con Mauricio Macri donde la inflación trepó, sin pandemia, a 53.8. También se desarmó eso, ya la hiper no prendió, lo que no quiere decir que no nos hagamos cargo de que los niveles de inflación en la Argentina siguen siendo altos. Pero ahora vinieron, obviamente, por el drama del dólar. Instalaron que hay, no hay dólares, que hay que ir a buscar a los bancos, los pocos son muchos dólares que tenga la ciudadanía, que hay que retirar las cajas de seguridad. Un intento también de vender una película que no es real. Nos hacemos cargo, tomamos medidas en cuanto a las restricciones este, del dólar, producto obviamente de que necesitamos cuidar esos dólares para poder montar la estructura productiva industrial y generadora de empleo en la República Argentina y para eso la Argentina tiene que mirar y cuidar y custodiar sus reservas porque es la forma de cuidarnos a todas y a todos así que a eso se antepone esto las voces de ustedes, las voces nuestras, las voces del conjunto de la Argentina que vivimos miramos y sentimos otra realidad Muchas gracias Victoria No, por favor Jessica, un placer
1: Vamos a ver si tenemos suerte con San Juan entonces ahora
3: Bianca, te escuchamos ¿Qué tal todos los zapas? ¿Cómo estás? Soy Bianca Priacentini de Radio Nacional San Juan y de Rea 23. Yo te quería consultar
2: sobre una de las problemáticas que, bueno, la pandemia profundizó y que es la cuestión del hambre en la Argentina y, bueno, los números del INDEC también lo reflejan. Sabemos que se es, está impulsando un programa que es el Sembrar soberanía Alimentaria y en ese sentido te quería preguntar cuál es la visión que tiene el Estado sobre este, justamente esta cuestión del derecho humano a la alimentación a partir de bueno las desigualdades sociales que dejó el gobierno anterior, que profundizó la pandemia y cómo salir de esa. Bueno, en principio decirte que desde Argentina contra el hambre, los números del INDEC a ninguno de los hombres y mujeres que estamos en el equipo social de nuestro presidente nos sorprendieron porque sabíamos claramente que los niveles de pobreza e indigencia eran muy acuciantes ya por diciembre del 2019 y que en todo caso la pandemia también iba lamentablemente a profundizar esas desigualdades, incluso con la batería de políticas sociales que se tomaron para amortiguar el impacto. Pero ese impacto claramente también deja a las claras que la pandemia produce dolor y que nosotros simplemente estamos amortiguando el dolor. Esto quiere decir que somos conscientes que a pesar de haber distribuido la batería de políticas sociales que buscaban compensar los ingresos que se iban cayendo en la República Argentina, se está, está a la vista que hubo un deterioro, incluso de aquellos sectores que conservaron el trabajo. Por eso los números de INDEC muestran, por otro lado, la peor película de la Argentina, porque estamos hablando del primer semestre de este 2020, donde ustedes saben perfectamente que los niveles de ASPO estaban bien expandidos en todo el territorio, que ahora hay mayores actividades y permisos para poder realizar algunas actividades, con lo cual ya la foto de hoy de octubre es muy diferente a la de junio y muy diferente a la de mayo y abril en términos de eh, producción, economía, ingresos, trabajo, son variables, por suerte, que se van levemente modificando hacia arriba. Por lo cual, no nos, no nos desentendemos de que ese 40.9 de pobreza y 10.5 de indigencia es una foto de la Argentina, producto de cuatro años de verdad muy malos en términos económicos y sociales y el agravamiento que produce la pandemia. Simplemente, con mucha humildad, el gobierno Alberto Fernández intentó por todos los medios amortiguar el impacto. También decir técnicamente que ese indicador este, no muestra... Todo esto que conté yo recién no toma la mayor cantidad de los aportes del ATP, ni del IFE, ni de las transferencias que se fueron haciendo, porque es obviamente es el, la foto de abril, mayo y junio, que es la foto más trágica, digo, entre vinos sociales, porque es el punto más importante donde la pandemia tenía zonas muy restrictivas para poder claramente desarrollarnos en normalidad si es que algún día volvemos a una plena normalidad. Pero al mismo tiempo decirte que nosotros creemos que estos debates de Argentina con Talambre tenían un correlato claro y concreto de apuntalar la matriz productiva de alimentos de la agricultura familiar. Y por eso no solamente celebramos el sembrar soberanía del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, sino que también celebramos este, el lanzamiento, junto a nuestro presidente, el ministro Basterra, de toda esas más de mil 12.500 millones de pesos puestos en el plan más grande de agricultura familiar que tengamos memoria. A una semana del Día Internacional de la Alimentación en el Mundo, el 16 de septiembre, nosotros venimos dando cuenta de que hay un camino de construcción hacia la soberanía alimentaria, que es en todo caso que cómo y dónde, o sea, qué comemos, qué, qué, de qué se alimenta el pueblo argentino, cuáles son las manos que producen esos alimentos y de qué forma de producción. Es una forma de producción que respeta el medio ambiente de manera ecológica, que no dañe nuestro sistema ambiental. Bueno, ahí va a haber un Estado promocionando y tratando de impulsar un modelo de producción que no dañe, que alimente y que fundamentalmente genere trabajo. La agricultura familiar en la Argentina ha crecido muchísimo. Lo que tenemos en nuestros platos viene de ese sector. Lo que faltan ahora son políticas que activen aún más esa competitividad del sector de nuestro campesinado rural tan necesario para tener ese, esas proteínas necesarias en la mesa y elevar el nivel nutricional de la calidad de los alimentos que come nuestro pueblo, ¿no?
4: Victoria y compañeros de la radio, buenos días, el gusto de poder saludarlos, recordamos a la audiencia que estamos en entrevista federal con Victoria Tolosa Paz, quien preside el Consejo Federal de Políticas Públicas. Eh, mi nombre es Guido Bonelli, desde Radio Nacional Calafate, en la provincia de, de Santa Cruz. Eh, nuestra provincia se sumó hace poquito, en agosto, firmó el convenio de la Agenda 2030. Fue una de las últimas en, en sumarse. Y en el marco de ese convenio para mejorar las políticas públicas del Estado, eh, y acá lo venimos destacando porque, porque en el marco de esa agenda Santa Cruz viene trabajando en un tema que eh, de, desde hace mucho tiempo, que es mejorar la calidad nutricional, sobre todo en la niñez. Y la pregunta puntualmente va por el lado de, eh, porque obviamente queremos que, que la provincia siga trabajando en esto, ¿Cómo influye la, la, la pandemia en estos procesos que, que ya están en marcha? Cada provincia tendrá su propia realidad eh, a la hora de, de mantener recursos que tal vez hoy se tienen que concentrar en otros aspectos urgentes, lo que tiene que ver con, con la pandemia. En ese sentido va la pregunta. Y como tengo una sola pregunta, también te quiero pedir eh, una breve reflexión sobre Néstor Kirchner porque, bueno, estamos armando algo especial ya que se cumplen 10 años de su fallecimiento justamente acá, acá en la ciudad del Calafate.
2: Bueno Guido, un placer, un placer estar ahí junto con todo el Calafate, ciudad que, que amo y que la verdad que no veo la hora de poder volver a disfrutar de esos paisajes maravillosos que tienen en esta querida Santa Cruz, mandarle un beso a nuestra querida gobernadora Alicia Kirchner, que, que siempre tuvo muy claro la importancia de este Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, ella lo presidió durante 12 años y entendía la necesidad de trabajar en, los, en las poblaciones con extrema vulnerabilidad de manera integral. Vos reciás, recién hacías referencia claramente a la firma del convenio de Santa Cruz en el compromiso de llevar adelante la Agenda 2030 junto a todas las provincias. Nos comprometemos y se comprometió fundamentalmente Cristina Kirchner allá en septiembre del 2015 ante las Naciones Unidas a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible que buscan ni más ni menos que erradicar el hambre, la pobreza, generar condiciones de equidad, buscar obviamente la llegada de una justicia para todas y todos. O sea, no hay ni más ni menos en esa Agenda 2030 el compromiso de una Argentina en buscar en nivelar hacia arriba la, la equidad fundamentalmente de toda la ciudadanía y buscar este, el camino de la dignidad para todas y todos. Santa Cruz viene trabajando mucho en lo que entendemos que es la calidad nutricional, porque además, vuelvo a repetir, Alicia fue la, la impulsora de aquella Ley de Seguridad, y soberane... seguridad Alimentaria en el año 2003, cuando ella asumía como Ministra de Desarrollo Social de Nación. A partir de ahí se empezó a trabajar muy fuerte, con una impronta muy federal, porque antiguamente el Ministerio de Desarrollo Social simplemente miraba desde, desde la Nación, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la distribución, en todo caso, de políticas alimentarias con una mirada central. Alicia vino a cambiar ese paradigma del el 2003 y distribuyó los recursos para que cada gobierno provincial diseñara su propia seguridad y soberanía alimentaria para unir el drama de la falta de nutrientes en la población infantil sobre todo asociado a la producción de alimentos y ahí uno puede ver experiencias muy interesantes ayer conversábamos con Formosa de lo que ha sido, por ejemplo, en la provincia de, de Gildo Infran, la posibilidad de desarrollar, bueno, cómo generar trabajo con producción de alimentos. Hicieron plantas de alimentos provinciales con el programa Nutrir, un programa que se fondea desde el Ministerio de Desarrollo Social. Así que nosotros creemos profundamente en este federalismo, creemos de verdad en esta vocación enorme de los gobernadores y gobernadoras en tratar de buscar soluciones integrales. Bueno, cómo soluciona el eleva la calidad nutricional y cómo genera trabajo. Les sigo comprando a las multinacionales esos productos o trato de tener líneas productivas de buena alimentación que generen empleo y que el propio Estado luego redistribuye en los sectores que lo necesitan. Por eso hay una, hay una mirada de un cambio radical también con el servicio alimentario escolar en las escuelas, cómo las escuelas pasan a tener esta calidad nutricional. Entonces, la agenda de la soberanía y la seguridad alimentaria, de la mano de la producción de alimentos, es una agenda que está en todas las provincias, en, todo, en todas las localidades a partir de una agenda. Que todos reconocemos como importante porque cuando hablamos de alimentación no podemos disociarlo de la palabra nutrición y del buen comer porque claramente una cosa es comer, simplemente tragar y saciarse y otra cosa claramente es políticas que nutran a esa infancia fundamentalmente para luego de verdad eh, poder tener niñas de oportunidad en el sistema educativo. Nadie que no tiene en la etapa del desarrollo infantil esos nutrientes, ese hábitat digno, esa posibilidad de agua potable, esas condiciones básicas que tenemos que desde el Estado construir puede en todo caso atravesar la etapa educativa, como muchas veces se instala a la derecha. En la Argentina no hay calidad educativa, pero antes nunca se preocuparon por el primer inicio, el primer, la primera estructura, la arquitectura y la solidez de esa estructura en la niñez que permita en todo caso el buen desarrollo de esos pibes y pibas en la escuela, en la República Argentina. Y, y si además esa escuela contempla que esas poblaciones extremadamente vulnerables tienen prácticamente el 75% de la ingesta diaria en la escuela, la escuela pasa a tener también una responsabilidad en esa calidad nutricional importantísima. Por eso el trabajo junto al ministro Trota y a Marita Preciabal es enorme en esta instancia. Eh, estamos trabajando mucho para poder justamente dar esa cobertura en el marco también de la escuela, ¿no? cuando todo esto retoma la escuela presencial. Por ahora está el bolsón de alimentos claramente dando una cobertura muy importante, hay que decirlo también, en toda la Argentina. Y de Néstor, de Néstor pero no, dame un minuto nada más porque no puedo dejar de hablar de Néstor ante el Carafati y vamos con Luis. Eh, no te puedo decir ni más ni menos que, que, que es, es eh, estoy en presencia de días donde el topo de voto me acaba de mandar el libro Néstor el hombre que cambió todo. Para nosotros, los de nuestra generación, aquellos que nacimos en el 73, que no vivimos con Perón y Evita, que simplemente abrazamos la doctrina y el movimiento a partir de haber leído, de haber entendido por otros lo que significó el peronismo en aquella década, Tuvimos la dicha, la enorme dicha, la enorme alegría de haber vivido el peronismo de Néstor y de Cristina. no Esa transformación de la Argentina no me la contó nadie, no la leí en un libro, la viví. La viví como una militante joven en el Ministerio de Desarrollo Social viendo la transformación más grande de las políticas sociales entre el año 2013 y 2015. Cuando hablamos de políticas sociales, todas, cada una, han sido un hito en materia de inclusión de derechos. De los abuelos y los adultos mayores, del plan, obviamente, de inclusión, como nunca antes del sistema previsional, de lo que fue la UH en 2009, de lo que fue la salida del jefas y jefas de hogar en un programa de inclusión laboral. Seis millones de puestos de trabajo. Entonces, para nosotros, claro que fue el hombre que cambió todo, fundamentalmente porque nos cambió la autoestima, nos hizo amar nuestro país, nos hizo amar la Argentina, nos hizo sentirnos orgullosos de la capacidad que tenemos una vez más de levantarnos. Y sobre esa impronta presente en este mes de octubre, a los 10 años de su partida. Física, pero jamás, obviamente, de nuestros corazones, es que le vamos a rendir homenaje y vamos a reconstruir la Argentina nuevamente, como lo hizo él, Alberto, Cristina y cada uno de los hombres y mujeres que fuimos parte de aquella epopeya en el 2003. Así que nada, profunda emoción siempre que nos referimos a nuestro querido Néstor Kirchner.
4: ¿Cómo estás, Victoria? Te saluda a Luis de Radio Nacional Jujuy, el RA22. Eh, bueno, la pregunta, en la provincia de Jujuy este último tiempo se ha trabajado mucho y se ha recorrido... Eh, toda la provincia desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, el programa Sembrar, el concurso de herramientas para potenciar a jóvenes, programas Manos a la, manos a la Obra, que es otro de los programas que, que ha llegado a la provincia. Y la pregunta va hacia, ¿se está buscando con todos estos programas eh, la reinserción laboral de mucha gente que ha quedado afuera, eh, la inserción, porque hay muchos programas para jóvenes? ¿Cuáles son los alcances de todos estos programas?
2: Sí, no tengas ninguna duda Luis, este, primero buenos días a todo Jujuy, nuestra querida provincia hermosa y soñada de Jujuy, la verdad que es lo que decís vos, acá no hay este, medidas que se tomen disociadas de esta enorme responsabilidad que tenemos de hacernos cargo... Del derrumbe económico que teníamos ya en la Argentina en el 2010 y en el 2000, perdón, en el 2000, el 10 de diciembre del 2019 cuando asumimos y que ustedes se acuerdan que toda la campaña de Alberto Fernández y todo el inicio de su gestión tenía que ver con poner la Argentina de pie. Lo que no imaginábamos era que el 19 de marzo nos iba a encontrar en ese inicio de empezar a caminar lentamente, a salir del pozo en el que nos encontrábamos y que nos golpeara la pandemia como nos golpea. Con lo cual hay una mirada puesta de esta integralidad de las políticas que buscan, por un lado, como dijiste vos recién, poder empezar a incluir primero los 556.000 y un poquito más de hombres y mujeres que habían quedado atrapados, obviamente, como único ingreso con los dos programas de planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social, que eran Hacemos Futuro y Salario Complementario. Esos dos programas que fueron claramente aumentados en la gestión de Macri, y yo no lo critico porque en definitiva era la contracara del desastre económico que había en la Argentina... Siempre recuerdo a Cristina diciendo, cuando nos fuimos del gobierno nos dictaban planeros y teníamos 200.000 planes en toda la Argentina, planes sociales de verdad. Cuando se fue Macri, en apenas cuatro años, habían elevado a casi mil planes sociales. Eso no es que nosotros lo criticamos desde el lugar de, de los planeros, sino que es la contracara de que no tenés empleo en la Argentina y que tenés que salir claramente a dar cobertura de ingresos a los sectores que no pueden incluirse en el mundo del trabajo porque la Argentina se venía derrapando. Ahora, lo cierto es que tanto el potenciar trabajo como el sembrar soberanía, como el manos a la obra, como toda la estructura productiva del Ministerio de Agricultura Familiar de Nación, está buscando claramente poder llegar a generar producción y trabajo en la República Argentina con un Estado que acompañe toda esta línea de proyectos. Nosotros queremos de verdad, cuando Daniel Arroyo dice tenemos 556 mil planes y queremos transformar esos primeros 300 mil en potenciar trabajo, es que alguna PYME, que alguna empresa que empiece a reactivarse, pueda tomar a un joven o a una mujer joven que tiene este 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 salario complementario y que esos 8.500 pesos para el empresario es ahorrarse 8.500 pesos y poder claramente tomar a esa persona y destinar la mitad de lo que destinaría si llamara a otra mujer u hombre que no tiene el salario. Hay una mirada puesta en la inclusión laboral. Y ahí aparece esto que nosotros es central, cómo unimos el IFE, esa población del IFE, la vamos... Este, puliendo y nos damos cuenta que hay un universo muy grande y muy rico de jóvenes entre 18 y 30 años en la Argentina cinco millones de jóvenes entre 18 y 30 años que no tienen ingresos que superen los 5.800 pesos de ingresos según obviamente la información del Estado Nacional y cómo vamos articulando por provincia y por localidad ¿Cuál es esa oferta laboral? Y unir esa oferta laboral a la posible demanda laboral que se va a generar a partir de este programa productivo que ya muestra el presupuesto nacional. ¿Ustedes ven que normalmente en las radios, que no son radio nacional, que no son radios que vayan de acuerdo con esta Argentina que queremos reconstruir, no se habla del presupuesto. Pero no se habla del presupuesto nacional, porque realmente este presupuesto que acabamos de enviar al Congreso y al Senado al Nacional, habla a las claves de un crecimiento de la Argentina de 5.5. O sea, es un presupuesto moderado, me animaría a decir, porque caímos 12.1 del PBI y estamos diciendo que vamos a crecer que vamos a crecer 5.5% el PBI en el año este, 2021 y que además va a haber una gran inyección de obra pública, de infraestructura para poder unir esa oferta laboral de jóvenes que rápidamente sea un Estado inteligente, que promociona la obra pública, que invierte en innovación y tecnología, que desarrolla claramente un sistema en donde empecemos a dejar de importar algunos bienes y servicios que Macri dejaba que se importen para empezar a hacer de verdad y real y efectivo un plan de sustitución de importaciones, es que tenemos y miramos esa juventud con la expectativa de que tiene que haber un Estado que acompañe en la terminalidad educativa y en la terminalidad, por lo menos de medio término, de lo que se llaman las profesiones técnicas, las carreras intermedias, si efectivamente... Este, queremos que esa población encuentre trabajo. Pero si hacemos todo eso y no generamos la producción y el empleo, por más que capacitemos a los jóvenes en nuestra Argentina, no van a encontrar trabajo. Por eso no hay disociación. Es efectivamente un programa de gobierno que busca reconstruir la Argentina y en cada uno de los rincones de la patria lo vamos a llevar adelante.
0: Muchas gracias, Victoria.
2: No, por favor, Luis.
0: Victoria
1: Paz, te propongo viajar a Santiago del Estero. Allí está Luciana. Luciana, te escuchamos. Adelante.
2: Bueno, Victoria, buen día. Soy Luciana Luchini de Radio Nacional Santiago del Estero. Bueno, mi pregunta iba, eh, eh, por un lado, por lo que usted estaba diciendo, ¿no? Esto de las ayudas y de los planes, eh, porque quería preguntarle hasta cuándo. El Estado va a poder ayudar con esos, eh, o va a poder seguir con esas ayudas a los argentinos en este momento que tanto lo están necesitando muchos de los sectores. Y, eh, por otro lado, quería pre eh, preguntarle si se va a seguir discutiendo eh, algunas cuestiones impositivas de manera progresiva. Esto tiene que esto tiene que ver con eh, los que menos tienen para los para pagar menos y viceversa, ¿no? Bueno, Luciana, muy, buenas, eh, muy buenos días, buenas tardes a todos, Santiago. Buenas este tardes, ya, sí. <risa> ya, por eso digo. Algunos lo no comimos y decimos buenos días, pero ya este, la mayoría claro. supongo que ya habrá <risa> almorzado algo, así que buenas tardes. Eh, Luciana, decirte que en principio eh, somos muy conscientes de que esta batería de políticas sociales, que, que fue una inyección muy importante, porque no solamente son los mil millones de IFE mensuales, sino que son en total los ATP van a tener una inversión total de mil millones de pesos, Además le sumamos la batería de programas que hoy mismo se pagan en la Argentina y muchos de ellos quizás no son tan conocidos como el programa Hogar que le paga obviamente la garrafa social a más de millones mil personas, si le sumás el intercosecha, si le sumás el seguro de desempleo, si le sumás el programa de empleo autogestivo. Si sumás, obviamente, esa batería del progresar en la educación, obviamente hay una transferencia mensual de 32.500 millones de pesos, también dando cobertura a 5 millones de argentinos que no teniendo ingresos tienen esta ayuda económica de parte del Estado. Ahora, esas ayudas, sobre todo la del IFE, obviamente, tienen una, un condicionamiento que es la cuestión estructural macroeconómica de la Argentina. A mí me gusta mucho escuchar, no solamente porque es nuestro ministro, sino porque es de la Ciudad de la Plata, Martín Guzmán, cuando dice que hay que tranquilizar las variables macroeconómicas. ¿De qué habla nuestro ministro cuando dice eso? De que nosotros no podemos ser irresponsables y que él buscó el mecanismo de la emisión monetaria en pandemia para poder claramente sostener y pasar este maltrago de los meses más duros de la Argentina. Pero no es ineterno, la Argentina no puede entrar en una emisión monetaria constantemente porque claramente se nos desajustaría toda esta claro. macro que viene obviamente con nuevos niveles de tranquilidad este, que es obviamente toda una medida económica atrás de la otra que nuestro ministro Humán va viendo, cómo, cómo inyecta, pero cómo que no sea tanto para que vuelque una hiperinflación, cómo acompaña a los sectores que no van pudiendo recomponer su actividad normal, pero va liberando a aquellos que necesita, obviamente, dejar de darles transferencias para que puedan empezar a caminar solos. O sea, ahí hay un trabajo muy grande de mucha responsabilidad de nuestro equipo económico fundamentalmente, que es permanentemente esto que dice Alberto Fernández, nuestro presidente. No vamos a dejar a nadie al descubierto, pero tenemos que ir hacia una mirada más exhaustiva de cómo y de qué manera vamos transfiriendo. Por eso creemos que, por ejemplo, en, la, en lo que es esa informalidad laboral, va a haber seguramente acompañamiento y mucho de parte del Estado. Vuelvo a repetir, lo hay hoy. ¿Cómo vamos a ir saliendo fase por fase? Seguramente será en función de estas diferentes realidades, por provincia, por localidad, por rama, por sector, en donde permanentemente haya un Estado que pueda apuntalar todo esto, ¿no? Así que a mí no me da tanto miedo eh, cómo vamos a ir modificando esas políticas, tengo plena certeza en el equipo económico, fundamentalmente, que tiene una mirada claramente social, es un ministro de Economía formado, digamos, en, 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 el, en, el, en el esquema de que el hombre y el humanismo es los más grande que tenemos, y que no hay economía que pueda funcionar este, simplemente como una planilla de Excel, y eso Martín Guzmán ha dado cuenta todo este año, en donde permanentemente ha cuidado de la macro, pero ha cuidado, claramente. La microeconomía de cada hogar, de cada familia Buscando estar ahí este, Y permitiendo claramente el desarrollo De programas que fueron a ser eso ¿no? El colchón de amortiguación del impacto De una pandemia excepcional En la República Argentina O sea, si algo nos faltaba Después de cuatro años de la pandemia de matriz de Esta pandemia real de luchar contra el COVID Pero bueno, al mismo tiempo Nosotros decimos, menos mal que está Alberto y Cristina Menos mal que somos gobierno Porque incluso con el dolor que sabemos que hoy Millones de argentinos tienen en su hogar, que tienen en su casa, que tienen dificultades, que posiblemente mencionen no la ladera, que posiblemente hoy haya argentinos y argentinas están perdiendo la esperanza, a ellos les tenemos que dedicar estas voces, esta palabra de aliento y de esperanza, fundada fundamentalmente en que sabemos que venimos a reconstruir la Argentina y que cada una de las políticas sociales impositivas que ha tomado nuestro gobierno buscaron eso, Luciana, ir hacia una esqueda cada vez más progresivo, por eso el bono extraordinario que busca ni más ni menos que la progresividad, incluso dentro del sector más rico de la Argentina, dentro de esas mil personas que le estamos pidiendo el aporte extraordinario, los más... Los que menos tienen dentro de ese de esa pirámide enorme de más de 200 millones de pesos eh, 200 millones de pesos por donde patrimonio bueno esos pagan un poquito menos que los que tienen más de tres mil con lo cual esa progresividad se va a empezar a dar en las discusiones próximas seguramente en el Congreso Nacional gracias no por favor Lucena
3: Buen día, Victoria. Sonia tesa de Radio Nacional Rosario. Otra de las cosas que dejó en claro la pandemia es que los cuidados, tanto los familiares como los comunitarios, son asumidos mayormente por las mujeres en la sociedad. Les quería preguntar cuáles son las políticas sociales que atienden a esta situación y si es factible, si ustedes ven factible un salario universal para
2: mujeres. Bueno, Sonia, ¿cómo andás? Muy buenas este, tardes a todos, Rosario. Eh, la verdad que hubo mucha discusión con el tema del salario o la renta básica universal en la Argentina, sobre todo cuando eh, habíamos dado, nos habíamos dado cuenta que el IFE había impactado a 9 millones de personas. En la Argentina, entre 18 y 64 años hay 27 millones de compatriotas, por lo cual estábamos siendo, asistiendo a una transferencia del tercio de la población en la República Argentina, eh, este, adultos mayores hasta la edad de jubilarse, y que eso hacía pensar que, bueno, que si habíamos llegado al 30 podíamos tener una cobertura, quizás con menor monto, más ampliada, eh, claramente ahí la voz de Guzmán fue rotunda y contundente, la Argentina no tiene este, posibilidades macroeconómicas de generar una renta básica universal y después en términos ideológicos hay muchos que creemos que, que, no, que, que la Argentina no es Canadá, que la Argentina no tiene el esquema de otros países este, y que creemos de verdad que el Estado Nacional, Provincial y Local puede construir de manera eficiente las transferencias en los sectores que se necesitan, así que la verdad que ni siquiera está en la discusión, o sea, no está en general y mucho menos en materia de género, porque queremos de verdad que ahí en todo caso la búsqueda de la igualdad y la equidad es en todo caso buscar a esas juventudes, sean hombres, mujeres o diversidades, que no tengan ingresos e incluirlas a todas. Y en todo caso, en el mundo de las mujeres, sí nos preocupa muchísimo la poca oferta de cuidados que hay en materia claramente comunitaria en los barrios populares de la República Argentina. Esas mil hectáreas de barrios populares que hay que, incluir socialmente en términos de urbanización, de mejoras del hábitat, de los servicios básicos, tienen una carencia de ofertas de cuidado que hace que la mujer pobre en la Argentina, solo el 15% después de ser madre, pueda ser incluida laboralmente. No hay posibilidad de capacitarse y de formarse si esa mamá pobre, sumergida en la pobreza, no tiene el cómo y de qué manera poder darle cuidado a, a sus niños, salvo que recaiga en su hija mayor o en su hijo mayor, con lo cual esta cuestión de cuidar los derechos también de, lo, de la niñez, en términos de que no recaiga, no solamente en la mujer, sino en la estructura de la infancia, la red de contención de cuidado de los hogares pobres, es una mirada y nos tiene obviamente a nosotros con la ministra Eli Gómez Alcorta, buscando obviamente toda una contención y con la CENAF en la Argentina del primer mapeo federal con respecto a la oferta de cuidados, pero siempre como dice este presidente, empezando por aquellos que no pueden esperar. Muchas de nosotras hemos resuelto nuestra, nuestra vida laboral pudiendo tener una, una oferta de cuidados paga, privada, ¿no? ¿A dónde dejamos a los chicos mientras trabajamos? O te lo da el trabajo, si tienes un buen gremio, o te lo da claramente tu bolsillo pagando, obviamente, estructuras de cuidado. Bueno, en, en los hogares pobres no está esa posibilidad, con lo cual el Estado debe garantizar esa oferta de cuidados para que esas mujeres puedan incluirse al mundo del trabajo de verdad. Y creemos que esa es una política activa que está en el centro de la escena en este momento a nivel nacional, con, la, con el Ministerio de las Mujeres y la Diversidad, pero también desde la óptica de los niños, ¿no? ¿Quiénes son y cómo y de qué manera equilibramos la política de cuidado centrándonos también en la niñez, ¿no?
3: Muchas gracias. Victor no, por favor. Victoria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Natalia Ticera, de Radio Nacional Libertador de Mendoza. Consultarte bueno. básicamente, ¿cómo estás? Eh, sobre el trabajo con las organizaciones sociales, con los gobiernos, de las diferentes provincias, pero la consulta va en lo que va sucediendo aquí en Mendoza específicamente, ¿no? Eh, para mejorar la situación de las familias más vulnerables hoy, en este contexto, bien lo aclaradas desde un comienzo, toda la situación... Con los diferentes eh, diferentes contextos, ¿no? Sumado a lo económico desde la provincia, desde el país, eh, de, de cómo recibieron el gobierno, ¿no? Con una cuestión económica muy compleja de base, pero también sumando a la pandemia, ¿no? ¿Cómo es esta tarea que se está dando? Y más en Mendoza, ¿no? Con una gestión, obviamente, si lo hablamos desde lo partidario, totalmente opuesta, ¿no? Al gobierno eh, nacional.
2: Bueno, Natalia, sí. Bueno, un saludo a todo Mendoza, a nuestros queridos Gracias. compatriotas mendocinos y mendocinas, de esta provincia tan hermosa también. La verdad que, a ver, por un lado, decir que nosotros gobernamos para las 24 jurisdicciones, a 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, independientemente de quién las gobierne, hay una hay una enorme capacidad de nuestro presidente y de todo el equipo de gobierno de poder entender que, que esas representatividades han sido este, todas y todas elegidas por los propios mendocinos y mendocidas, y ante eso el mayor de los respetos. Claramente nosotros no, no vivimos en esta Argentina y sabemos de, de las posiciones políticas. Quizás eh, últimamente lo que más vimos en función de lo que decía creo que fue Jessica, del relato de la construcción de la oposición, virando muy fuertemente la construcción de un relato, vimos cómo se alinearon los gobiernos de Mendoza, de Jujuy y de Corrientes, claramente en un intento y también de Córdoba, de no apoyar por ejemplo, en la famosa este, la fa, el quita de el, un y pico por ciento para la provincia de Buenos Aires, en lo que fue obviamente el alzamiento del, de la policía, incluso en la puerta de la casa este, de gobierno de nuestro presidente. Cuando vimos ese, ese manejo claramente que, o sea, hombres y mujeres del interior que piden todo el tiempo mayor federalismo, mayor autonomía mayor obviamente redistribución de esa coparticipación con una mirada federal, que no se junten todas y todos y vean con muy buenos ojos como la ciudad autónoma de Buenos Aires, la más rica per cápita, que es la que tiene, como dice nuestro presidente esa opulencia tan grande puede ceder parte de un recurso que estaba sobrevalorado, o sea, que era un recurso que estaba claramente, como decimos nosotros, inflado, y que lo que hacíamos era recomponerlo en términos de un error de cálculo, para ser buenos y precisos, este, y de manera, digamos, este, arbitraria por parte del expresidente Macri, dándole para nosotros obviamente, una ventaja competitiva al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que hicimos fue ni más ni menos que, en todo caso, volver a un nivel de equidad y de justicia en términos de, ¿Qué necesita la provincia de Buenos Aires para poder brindar seguridad a la ciudadanía? Y ahí vimos que la posición del gobierno, en todo caso de Mendoza, bueno, está alineándose desde otro lugar. Pero nosotros seguimos trabajando para las y los mendocinos con la misma impronta de siempre, y ustedes verán que ahí no hay discriminación ni de partidas, ni de obras, ni de presupuestos, ni de absolutamente nada, pero claramente nosotros sentimos que donde no gobierna el peronismo, donde no gobierna el frente de todos, el desafío es aún mayor. O sea, ¿cómo podemos lograr, ni más ni menos que la unidad, de nuestro proyecto político en cada una de las provincias donde no gobernamos, porque claramente, por más que hagamos el esfuerzo enorme, las y los compañeros de Mendoza saben que hay una política diametralmente opuesta a nuestro gobierno nacional en términos ideológicos, y cuando uno tiene una ideología, la aplica a la hora de gestionar lo público, entonces, si hay, hay un gobernador que cree de verdad en la piedad del derrame, es probable que no vaya en búsqueda de una matriz impositiva cada vez más progresiva, sino que sea regresiva, y los que más tienen menos paguen. O sea, la ideología se aplica en cada campo de acción donde distribuimos, obviamente, la, la, la vida de la sociedad a partir de nuestra impronta está cruzada por la ideología con lo cual nosotros no decimos, ni más ni menos, que bueno, ¿cómo hacemos para que esa participación ciudadana, para que esos movimientos sociales, para que esa red de campesinos, para que esos productores puedan obviamente encontrar en la salida en Mendoza, en el 2021, la expresión de un proyecto de Mendoza productivo, generador de empleo, basado en la riqueza que tiene Mendoza y en cómo, en todo caso, atrás de ese proyecto de provincia, no desconectado de la Argentina, no desconectado del Gobierno Nacional, es que podemos dar en todo caso esa discusión para el 21 y el 23. Nosotros soñamos de verdad con recuperar a nuestra Mendoza porque creemos que hay una capacidad enorme en los hombres y mujeres de Mendoza, puestos obviamente en la mirada de la producción y la creación de trabajo. Y los mendocinos tienen todavía que encontrar ese debate interno para poder encontrar un destino común a toda la Argentina. Bueno, ojalá que podamos hacer lo propio. Por ahora nosotros dialogamos con todos los sectores y respetamos la institucionalidad del gobernador pero dialogamos por supuesto con todos los sectores que están trabajando para lograr esa unidad necesaria para poder obviamente ganar nuestra querida provincia de Mendoza también.
3: Muchísimas gracias.
2: Por favor, Natalia. Muy buenas tardes, Victoria Tolosa Paz, desde Nacional Buenos Aires. La está saludando Silvia Mila. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Silvia. ¿Cómo estás? Muy bien. Voy a reanudar un poquito, si le parece, el tema del presupuesto 2021, porque hay una partida por primera vez que se está destinando para la niñez y para adolescentes. Eh, teniendo en cuenta que... Hay que abordar de alguna manera, como ustedes tanto lo dicen, eh, medidas urgentes y activar en materia de desarrollo infantil temprano. ¿Cómo se van a distribuir estas partidas teniendo en cuenta que son de asistencia directa? son Corresponde a un 2,5% del PBI de asistencia directa. ¿Cómo van a distribuir o cómo se va a implementar la distribución de estas partidas? Bueno, muy buenas tardes Silvia, a toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un placer estar también con ustedes. Bueno, en principio decirles que en el presupuesto que se acaba de elevar al el Congreso Nacional hay dos hitos para nosotros que son que deben ser rescatados y resaltados sí. cada vez que podamos. Que es la primera vez que el gobierno manda al Congreso de la Nación un presupuesto con el desagregado de políticas de género, con perspectiva de género. Entonces van a ver en el mensaje del presupuesto uno puede entrar y leer claramente que nos hacen la lectura más fácil, aquellos que no tienen este, no vienen de las profesiones duras de la contabilidad, como es mi caso, que para mí es fácil pero para el que no, me dicen, ¿cómo lees un presupuesto? Bueno, anda el mensaje y ahí vas a ver el desagregado, tanto de políticas de género donde está sí. claramente, son más de 6 mil millones de pesos por primera vez, pero al mismo tiempo en la página 128 se va a poder ver por primera vez una lectura fácil, que es cuando invierte el Estado Nacional en políticas de niñez nos importan o no nos importan los niños de verdad en la República Argentina, nos hacemos cargo de que seis de cada diez niños son pobres, pero aplicamos políticas inclusivas para la niñez. Y no solamente las aplicamos, sino que las desagregamos, lo que permite que hombres y mujeres de la Argentina pasen a ser los guardianes, los custodios de esa inclusión en la niñez. 873 mil millones de pesos en niñez como nunca antes. Esto que decías vos recién, casi 2.30 y pico del PBI puesto en políticas de niñez, de transferencia directa. Esto quiere decir, yo no te estoy sumando todo el plan, por ejemplo, del de CISU, de lo que es la Secretaría de Inclusión Sociourbana, que está en la órbita, que estaba en la órbita de Bielse, que ahora está yendo al Ministerio de Desarrollo Social para organizar 400 barrios populares. No te estoy sumando a la batería de políticas de saneamiento y agua potable de los barrios populares, porque eso también impacta de manera directa en la línea. Sin embargo, ese desagregado da cuenta de que tanto la política de transferencias de la ANSES con dos de las grandes, la UH y la UE, la mujer también embarazada, porque adentro de esa mujer embarazada eh, hay obviamente este un niño por nacer y queremos que los nutrientes de ese niño, si la mamá no está bien alimentada, también claramente ese niño no nace en igualdad de oportunidades, a esa mamá embarazada el Estado la tiene que cuidar, ayudar y por supuesto nutrir. Y para eso, esa transferencia busca nivelar hacia arriba y tener mayor cobertura, por ejemplo, a las mujeres embarazadas, y busca llegar como nunca antes, a mayor cantidad de niños con la UH. ¿A cuáles? Aquellos que lamentablemente todavía no llegamos en la Argentina. ¿Por qué? Porque muchos de esos niños tienen, por ejemplo, madre o padre NN en la República Argentina. Cuando hablamos de esa integralidad de la política social, hablamos cómo trabajamos con Renapel y ANSES para lograr incluir a 30.000 niños dentro del esquema de la UH, porque nunca antes pudimos llegar. ¿Cómo vamos destrabando algunas de las cuestiones? existenciales de aquellos que no pueden esperar. ¿Cómo hacemos en todo caso para que la tarjeta alimentar, que arrancó obviamente con una cobertura de 2 millones, vaya paguativamente acompañando a todos esos niños que lamentablemente, digo, se van incluyendo en la watch UH porque sus padres no tienen trabajo? Nosotros claramente vemos ahí, con dos objetivos claros, la política es mayor inclusión, pero al mismo tiempo va a haber corrimientos, porque estamos diciendo que crecemos a 5.5 del PBI, con lo cual vamos a generar empleo, y va a haber más gracias a Dios, que van a tener un empleo y no van a recibir la watch y la tarjeta alimentaria, van a recibir un salario para poder vivir dignamente. Con lo cual, digo, hay algunas cuentas que se empiezan a equilibrar y que tienen un correlato en lo presupuestario, pero claramente hay una impronta dedicada a mejorar las condiciones de los niños y niñas, atando obviamente las estructuras de la oferta de cuidados, vemos con muy buenos ojos que el Ministerio de Infraestructura tomó dentro de la agenda de infraestructura, no la obra dura, no los puentes, los caminos, las rutas, sino también la batería de ofertas de cuidados que se tienen que de desplegar en la República Argentina. No hay un ministerio con mayor potencia de poder armar, licitar y construir, obviamente, esos espacios del cuidado, del desarrollo infantil, para poder empezar a solucionar la vida también, no solamente a los niños, sino a las mujeres, que si no quedan atrapadas en la lógica de no poder salirse. Muchas veces, situaciones muy complejas, así que eso fue una muy buena noticia que a veces los diarios no nos cuentan, así que grábenselo, 873 mil millones de pesos equivalen a más de los 850.000 millones de pesos que volcamos para el presupuesto nacional de obras públicas de toda la Argentina. O sea, vamos a levantar obviamente con la obra pública, pero al mismo tiempo estamos poniendo más de lo que ponemos en la obra pública en nuestros niños, porque para nosotros la niñez de verdad este, es el presente. O sea, no solamente hipotecamos y pensamos en la Argentina que viene, sino que no podemos vivir en un mundo donde los niños son pobres y donde el Estado no aplica políticas para poder incluirlos. Así que... Nada, creo que es una muy buena noticia que hay que seguir este, contándosela a la población para que entiendan que algo empezó a cambiar en la República Argentina, de verdad, desde el 10 de diciembre del 2019, incluso con pandemia. Muchísimas gracias. No, por favor, Silvia.
1: Victoria Tolosa Paz, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Con ella estamos charlando en esta entrevista federal. Se apasiona, tiene mucho por decir <risa> y nosotros mucho por preguntar. Volvemos a Alto Río Zenger. Víctor Vega, adelante.
4: Y, y escuchando atentamente lo que decía Victoria, la pregunta tiene que ver justamente con esta franja itaria. Hace poco se ha creado la Defensoría de Niños, Niñas, Adolescentes. ¿Qué posibilidades hay de replicar también en cada una de las provincias este mismo programa?
2: Bueno, primero decirte que, que también es otra de las grandes noticias que a veces pasan desapercibidas, Víctor. Así que muy contentos nosotros de poder este, decir que de la mano de Alberto Fernández se construyó por primera vez y fue aprobado por el Congreso Nacional... El cargo para Marisa Graja, nuestra querida defensora nacional de niños, niñas y adolescentes. Ustedes sabrán que ya por el 2006 nosotros sancionamos a nivel nacional la ley 26.061, que justamente es el paquete legislativo más importante en materia de protección y promoción de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Esa ley que permitió no solamente que los gobiernos provinciales adhirieran y a partir de eso empezar a implementar lo que nosotros llamamos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires los servicios locales, cómo trabajamos en esas poblaciones de extrema vulnerabilidad, dando cumplimiento a nuestro marco nacional, que es la 26061, pero dándole cumplimiento a la ley provincial, en este caso a la provincia de Buenos Aires, y cada provincia ha desarrollado a partir de esa ley una estructura que busca, ni más ni menos, que poder estar allí en las, en las poblaciones con alta vulnerabilidad social, donde los niños necesitan de un Estado que garantice derechos. ¿Qué creíamos nosotros que les faltaba esa ley? Algo que lo consagró desde el momento cero, que era la defensora. Bueno, 14 años después logramos obviamente que Marisa Graham se sentara en ese lugar para ser realmente la resguardadora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y ponerse justamente desde ese lugar de la autonomía para poder trabajar junto al Estado Nacional. Con Marisa tenemos una agenda constante de temas que son los que nos preocupan y ocupan. Cuando nosotros vemos la población infantil y decimos, estos niños tienen cobertura porque sus padres tienen trabajo, estos niños no tienen cobertura porque sus padres no tienen trabajo y tienen la UH Pero ¿cuántos nos quedan sin AUH? ¿Qué problemas evidenciamos ahí? ¿Y cómo construimos salidas a esos obstáculos, esa carrera de obstáculos que es la pobreza extrema en la Argentina genera obstáculos incluso con derechos consagrados? Cuando nosotros decimos que el 2009 está la UH y cómo puede ser que todavía esa población es con extremada pobreza, aislados, en, en, en campesinados rurales que no llegan a tener ese ingreso, es que el Estado tiene que empezar a cambiar esa metodología y ver cuál es la traba y empezar a solucionar. Así que esa agenda con Marisa, yo estoy convencida que tiene la estructura recién ahora, Santiago Cafiero decía el, el viernes pasado cuando largamos la mesa de primera infancia con ella, que le está dando toda la estructura necesaria para poder claramente, Dios quiera, poner de pie cada una de las defensorías provinciales que den cuenta justamente de empezar a acompañar y destrabar algunos de los dramas que nosotros conocemos, que ustedes también, y que fundamentalmente lo conocen quienes los padecen. Y que el Estado ahí tiene que ser un Estado eficiente de verdad, en términos de cómo logramos incluir a esas poblaciones con los derechos que hoy están consagrados, y que hace mucho tiempo la Argentina ha consagrado a partir de su normativa. La Argentina tiene un marco normativo en términos de derechos de protección de niñas y niños y adolescentes muy importante. Y yo celebro, en todo caso, que en este tiempo tengamos a la defensora, pero también tengamos una batería de proyectos que van en búsqueda de garantizar esos derechos en las niñas. y ahí creo que la legisladora Claudia Bernaza tiene un proyecto muy interesante. Esta oferta de cuidados comunitarios nunca fue reconocida por el Estado. Estas mujeres que cocinan, que están en las ollas, que cuidan a los pibes en los barrios comunitarios, se mueren muchas veces sin aportes, sin ser reconocidas por el Estado en el rol que han tenido para criar a cientos y a millones de pibes. Bueno, esas son las discusiones. Esas estructuras este, fundaciones, ONG, barriales aportan prácticamente como si fuesen sociedades anónimas, SRL o comandarias por acciones. No. Necesitamos que haya un Estado, en todo caso, que también libere carga impositiva sobre esas estructuras para que claramente la oferta de cuidados destinada de manera comunitaria pase a ser reconocida por el Estado. Así que creo que en términos de niñez en estos pocos meses de gobierno hemos avanzado mucho, pero estoy convencida que vamos a avanzar muchísimo más porque los únicos privilegiados de nuestro gobierno van, son y serán los niños. Y niñas. Gracias. Por ende, las niñes. <risa> bien.
3: De Mendoza, nuevamente, para, para hacerte ya la, la, la siguiente pregunta sobre el tema del precio del dólar, todo lo que se ha generado, y bien lo decías desde el comienzo, ¿no? Eh, el impacto que esto también está teniendo sobre los precios de los productos que uno consume, ¿no? Dentro eh, de, de lo que es lo diario. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? ¿En base a qué lo digo? En base a los formadores de precios, porque sabemos que es un sector muy chiquitito el que genera esta formación de precios y son muy especuladores ante... Esta situación, ¿no? Esto también afecta en cuanto al contexto de las familias que hoy se ven cada vez más complicadas en materia económica. ¿Cuáles serían las políticas en este sentido?
2: Bueno, es muy importante, antes de lo que marcas vos, porque creo que es la agenda no solamente de nuestro presidente desde el inicio, prácticamente. Recordemos que el 6 de enero del 2020, cuando recién hacía un mes que no habíamos asumido, Alberto relanza precios cuidados, porque entiende claramente que dentro de la estructura que él busca es, por un lado, nivelar los salarios de aquellos que se habían este, caído, o sea, esto es tratar de compensar en el mes de diciembre, si nos acordamos, él termina el año dándole un bono a los jubilados, a los pensionados, a las mamás de la UAH, el bono este a los eh, que venían con los planes sociales, buscando ni nivelar hacia arriba un poco ese ingreso que se había deteriorado, pero al mismo tiempo, si ese ingreso esa transferencia terminaba. En el aumento exponencial de precios, bueno, de nada sirve lo que te pongo en el bolsillo, se te cae por el otro lado. Con lo cual ahí hubo una mirada que es, compongo un poco el nivel de salario y voy en busca de tratar de contener con precios cuidados esta estructura tan tremenda de la Argentina que es, incluso con esta situación que vos marcabas recién, que es lo que nos vende la tele. La tele dice que este dólar, obviamente este, con distintas versiones, es el que... Este, hay un corrimiento en la cadena de producción de alimentos asociados a al ese dólar. La realidad, lo dijo el ministro Gumar la semana pasada, todo lo que se produce en la Argentina tiene como correlato que es el dólar oficial, no es el dólar blue, sino que es el dólar oficial. Con lo cual, si ese dólar oficial, que es el que tratamos justamente de que no se devalúe el peso, o sea, lo sostenemos con todas estas medidas que muchas son antipáticas para la población, es para no depreciar aún más el salario de un gobierno que quiere cuidar el nivel de tu salario, con respecto a la canasta básica de alimentos. Nos cuesta, así muchísimo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la Argentina, como en el resto de la región latinoamericana y el mundo, la concentración de la industria alimentaria es muy fuerte, es muy fuerte, no solamente quienes producen, sino quienes comercializan los alimentos. Es más del 65% de lo que se comercializa, se comercializa en algunas pocas cadenas muy grandes de hipermercados, que son lamentablemente las que muchas veces condicionan, obviamente, ese aumento de precios. Pero, bueno... Todo el trabajo de Precios Cuidados, toda esa batería de los gobiernos provinciales ayudando a tratar de sostener, de acompañar, de que haya en Góndola lo que tiene que haber en Góndola, son medidas que buscan... Algo que siempre para el peronismo y para nuestro gobierno fue central. El equilibrio entre el salario mínimo, vital y móvil de Argentina y la canasta básica de alimentos totales. Esa canasta básica de alimentos totales donde el gran componente es la canasta básica de alimentos, más no. el combo de servicios, más el transporte, tienen que estar custodiados por el Estado. Tienen que estar ahí el gobierno mirando lo que viene mirando. Y por eso celebramos la definición de nuestro presidente de los derechos esenciales de las telecomunicaciones, de internet por cable. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque claramente de nada sirve que nosotros empujemos el salario para arriba y que todo eso se vaya, como digo yo, por una alcantarilla a lugares en donde no queremos que se vaya. Queremos que la gente tenga el derecho a estar informado, a tener un servicio de internet para poder asistir a la escuela, a la universidad, a formarse, a capacitarse. Y para eso tiene que haber un gobierno que regule eso. Muchos quieren que el mercado uh -huh. lo regule. Y nosotros tenemos, si no seríamos CEOs de empresas, somos hombres y mujeres que amamos esta función pública entendiendo que el gobierno y los estados son quienes tienen este elemento de la regulación de lo que el mercado va dejando en desequilibrio. Bueno, por eso estamos convencidos de que es una gran tarea y que tiene que haber claramente un acompañamiento del Estado. No solamente en el control, sino fundamentalmente en la producción de alimentos de otras pymes que puedan salir a competir. Lo que dice Alberto, ampliar la oferta de alimentos en la República Argentina, y hay que ampliar la oferta de alimentos, que haya libre competencia y que los ciudadanos de pie entiendan que no puedes pagar el litro de aceite, el triple, lo que va esta marca, que no tiene nada adentro, que fuese diferente, y que hay que empujar obviamente a que esa oferta sea cada vez uh -huh. más amplia para que pueda haber elecciones que no sigan escalando en el aumento del precio de la gasta básica de alimentos. ¿no?
1: Victoria Tolosa Paz, con ella estamos charlando en esta entrevista federal, ya en los segundos finales Horacio Embón se suma a este grupo de periodistas de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho de todo el país Hola Horacio, buenos días, ¿cómo te va? Hola
0: Horacio ¿Cómo le va, Tolosa? ¿Cómo anda usted? Bien, la estaba escuchando ¿Bien? atentamente Por suerte que se tomó una pausa para tomar un mate
2: <risa> Acá, acá
0: la El mate
2: me acompañó todo el tiempo, Horacio
0: <risa> Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Bien?
2: Yeah, muy bien, ver, muy es muy
0: difícil ser. Han puesto todos los recursos posibles Todos los compañeros y compañeras posibles Para Ponernos de alguna manera de pie Para incluir Usted está en un trabajo Territorio todo el tiempo Para poder incluir Hay Centros de poder Y personajes del poder Puede llamarle la oposición como quiera Que no quieren Que no quieren que estamos hablando de pibes, ¿no? que una generación, las nuevas, estén incluidas en un proyecto superior. Yo ayer veía a los pibes bajo el sol, esperando la computadora que todavía no se la dieron, o el fulano que ahora va a rematar, Costa Salguero para mirar el río mientras la gente duerme en la calle. Es raro, es raro y después quieren co-gobernar. se hace, cómo los pibes, los que me proyecto nacional, para poder soñar que hay un mundo mejor, un futuro mejor para todos. Horacio. Horacio, te pierdes, me pierdes, me pero,
2: pierde, ¿no?
0: Sí, sí, creo que sí. Este, Escuchaste pero cómo,
2: cómo hay un hace? mundo mejor. Sí. sí ahí, un... claro,
0: la, la pregunta era, ahí está. La, la pregunta es, la pregunta es. Eh, ¿Algunos quieren la meritocracia y un mundito chiquito para un proyecto nacional? Para hacer la fase.
1: Se nos corta, Horacio.
2: Pero yo entiendo, entiendo le, le entendí, voy a tratar de interpretar la pregunta. Creo que Horacio hacía referencia, que algunos quieren claramente un proyecto de país centrado en la meritocracia, y después esa meritocracia en términos económicos es la famosa teoría del derrame... Va, va a llegar un nivel de igualdad, pero después de que derrame mucho en los sectores que mucho tienen y acumulan, bueno, nosotros claramente de eso lo vivimos cuatro años y estamos diametralmente opuestos en términos de lo que creemos de verdad para garantizar. a los 45 millones y medio de argentinos y argentinas que van a tener un futuro y, y, una, y una oportunidad de vivir, de desarrollarse y ser felices en nuestra Argentina. Para eso que dice Horacio, creo que ahí hay una gran tarea para hacer con la juventud. Yo vuelvo a la pregunta de Horacio en términos de que el, el sector donde necesitamos sembrar esa esperanza y esa igualdad de oportunidades es en nuestros jóvenes. Si hacemos lo que tenemos que hacer obviamente con las niñeces, si trabajamos con el sector de las mujeres, tenemos que poder obviamente penetrar en esas juventudes cambiando la lógica de lo que muchas veces le construyen como la salida fácil. ¿no? O sea, la salida fácil de la meritocracia en el barrio es metete en la venta del Paco, andá a delinquir, que esto es guita en el bolsillo mañana. Bueno, ¿cómo hacemos para romper esa construcción? Porque esa meritocracia que te venden en la tele en el barrio se traduce obviamente a la situación más tremenda en donde podamos volcar a los Beta pibes, que es obviamente la salida rápida del empleo del barrio, de los narcos. Bueno, lejos de esa realidad tiene que haber un proyecto centrado claramente en la búsqueda de oportunidades a partir, sin lugar a dudas, de la estructura de la educación como el gran motor de inclusión que tiene nuestro país. Nosotros somos conscientes de que la Argentina necesita recuperar la agenda educativa con los jóvenes, necesita recomponer ese vínculo y necesita volver a asociar que vía la terminal educativa y la formación de empleo, la formación en alguna rama, en algún sector, en una capacidad. Yo recorro normalmente a los territorios más hostiles de la Argentina y esa esperanza no está, este, no está rota. Las cientos de mujeres que me encuentro en la calle que me miran y me dicen quiero ser enfermera, Victoria, quiero estudiar, quiero ser enfermera especializada en neonatología, quiero empezar la carrera, o sea, cómo en todo caso esa esperanza está dentro, nuestras jóvenes mujeres, pobres, con pibes a cargo, y cómo nosotros podemos acercar esas soluciones, bueno, es la etapa que viene. ¿Cómo el progresar en esta nueva vuelta? Este progresar que sueña Nicotrota para poder llegar a más de mil armas, porque tenemos un universo mucho más amplio para poder llegar, está pensado en función de esas realidades. Nosotros cuando hablamos del movimiento obrero organizado, nos sentamos a hablar con ellos porque ellos saben cómo va a crecer la Argentina. Y, por ejemplo, con esta inversión pública y privada en el sistema sanitario, Horacio, esta cantidad de inyección de un sistema sanitario claro. que nos va a quedar pospandemia. Sí, Vamos a necesitar mujeres formadas en enfermería y en algunas tal especialidades, tal ¿Cuántas? Entre 200.000 ah, claro. y 300.000. ¿Y cómo las vamos a acompañar? Claro. Porque si van a la escuela a esa mamá con cuatro chicos, o con uno, o con dos, pero en un rancho de chapa, sin piso, sin posibilidades, y con los niños a cargo, va a ser difícil de claro. cuidar, incluso con esa ilusión estudiante. Bueno. Entonces, ¿cómo...? vamos trabajando ofertas de cuidados, ingreso para que pueda encarar esa terminalidad educativa y esa formación, pero con la panza llena, mínimamente, porque es muy difícil a la mamá cual. que no tiene para comer, que quiere ser enfermera, que le anda a estudiar a la universidad, incluso tal si cual. no tenés obviamente un transporte, mínimamente que contemple la tarifa social del transporte, si no tenés un plan que te ayude mínimamente a poder cubrir esas necesidades para luego formarte. No y existe la cual. formación laboral cuando tenés todo ese mundo de ruido puertas adentro de tu hogar. Entonces, está, la construcción de esos hogares sólidos, con un Estado que acompañe, es la salida de la oportunidad de esos jóvenes a los que tenemos que sembrarle la esperanza.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Horacio. Y Gloria,
1: gracias, gracias. Gracias Victoria Tolosa Paz, por esta horita y pico con Radio Nacional y con sus representantes a lo largo y ancho de todo el país. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, Martín, un placer. Me encanta, además veo en sala a más mujeres que hombres, con lo cual Radio Nacional ha hecho un gran aporte de voces femeninas en todo el territorio y me pone muy, muy contenta. En serio, las cuentas y digo, vamos, somos más las compañeras dando batalla en cada territorio, comunicando que vamos a reconstruir la Argentina. Eso es lo que más, este, creo que es lo que más tenemos que sembrar, esa esperanza que no se puede perder, porque nos costó mucho volver al gobierno, nos contó muchísimo sabiendo que vamos a volver, como dijimos, y ser mejores. Estamos siendo mejores y eso, obviamente, ustedes tienen una gran responsabilidad junto a nosotros, construir estos medios, estas pluralidades de voces, creo que ayuden mucho. Así que muchísimas gracias y las felicito a todas y a todos.
1: Victoria Tolosa Paz, gracias. Pasó por la entrevista federal. La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Agradecemos muchísimo a todas las emisoras que han participado en esta transmisión, todas a lo largo del ancho del país. A partir de este momento continúan con su respectiva programación. En saludo para todos los compañeros y aquí en la señal de LRA1 nos dejamos con oración.